0: Wij pakken de draad weer op, waar we hem loslieten voor de pauze. En we hadden het dus over die, nou de hele tijd zo een beetje, hebben we het gehad over dat afgodsbeeld, die gruwel die op de heilige plaats zal worden opgericht ter vervanging van de offerdienst, de dagelijkse offerdienst. En we praten dus over gebeurtenissen die nog in de nabije toekomst gaan plaatsvinden. Allemaal in het judeese Landgebied. We staan op Joodse bodem. Dat blijkt ook uit alles in, het hele, in de hele beschrijving van Matthäus 24. Wie op dat moment in Judea zijn, laat hen vluchten tot in de bergen. Niet naar, ge, naar andere steden of plaatsen waar ze dan eventueel veilig zouden zijn. Nee, in de bergen moeten ze wezen. Over die vlucht lezen we ook op ja, meerdere plaatsen, maar laat ik u eens meenemen naar openbaring 12. En dat doe ik ook met opzet, omdat we daarmee ook weer een, een tafereel in beeld geschilderd wordt. Maar dat zet het wel heel duidelijk ook in perspectief. We hebben trouwens... ...over dit gedeelte. Ik weet niet meer bij welke gelegenheid dat was. Het kon wel eens de laatste studie van vorig seizoen geweest zijn. Toen hebben we ook uh, stilgestaan bij, uh, bij deze verse. Maar dat doe ik dan nu nog eens. En het is buitengewoon belangrijk omdat hier een aantal dingen naar voren gebracht worden... Die, ...waarbij het hele plaatje als het ware compleet wordt neergezet... Johannes ziet een teken in de hemel. Dus daarmee begint openbaring 12 dan. Een, een vrouw dan euh, bekleed met de zon en de maan en een kroon van twaalf sterren. Dan weet je eigenlijk al meteen dat dat iets met Israël te maken moet hebben. Een kroon van twaalf sterren. Een vrouw. En hij ziet ook een draak. Een onheilspellend gebeuren die dreiging... Rossige draagste, hoe staat het er precies? Die uh, het gemunt heeft op die vrouw. En dan lees je, die vrouw is barende. En zij bracht, staat er in vers 5, zij bracht een zoon voort. Dat, die vrouw, dat is uiteraard een volk. En wel, een volk dat... Een zoon voortbrengt. En wie is die zoon? Dat staat hierbij. En zij bracht voort een, een zoon. Mannelijk. Ik heb hier een vertaling trouwens. Die heel erg uh, die, uh, letterlijk is. Direct gebaseerd ook op de interlineair. En zij bracht voort een zoon. Mannelijk. Eigenaardig dat dat er zo bij gezegd wordt. Want je zou zeggen van. Heb jij wel eens een keer een vrouwelijke zoon geboren zien worden? Hm? Is dat, niet, is dat niet een beetje overcompleet? Overtollige informatie? Nee, dat is het zeker niet. Uh, daarmee, het feit dat het mannelijk is, uh, geeft aan dat, het een man, dat die zoon een mannelijke functie uitvoert. Mag je hier vandaag natuurlijk niet meer over spreken. Uh, want alles is uh, geëmancipeerd en onderscheid mag je niet meer maken. Hoe heet dat? Ja, dat is. Uh, dan... Ja, dat is, heel, dat is heel politiek correct. Ja, om dat dan allemaal zo te verwisselen. Je mag niet meer over een Heersen, laat ik u dat dan uh, gewoon zeggen. En dat, zeg ik, en dat zeg ik niet zachtjes. Heersen is namelijk een mannelijke functie. Heerschappij. Dat staat hier trouwens ook gewoon bij. Een uh, een. Hij hanteert namelijk de roede. En... Dat zou je zelfs nog dubbelzinnig kunnen opvatten. Maar dat is ook mannelijk. Dat begrijpt u. En dat is heersen. De, heer, de heerserstaf tussen zijn voeten. Dat is een mannelijke activiteit. Afijn, deze vrouw. Het volk Israël. Bracht een zoonwoord. Mannelijk. En die op het punt staat te hoeden. Al de naties. Zo staat het er letterlijk. In een ijzeren knots. Of met een ijzeren roede. Met andere woorden, die zoon, ja wie zou dat zijn? Dat lijkt me niet zo moeilijk. En waar Johannes hier trouwens weer op zin speelt, dat is weer uit de psalmen, psalm 2. Over die zoon die al de naties zal hoeden. Dat is uiteraard een messiaanse aanduiding. Het gaat hier over Christus. De vrouw is Israël en de zoon, die mannelijke zoon, dat is uiteraard de Christus, de Mashiach, degene die niet alleen Israël, maar die de naties' ook zal onderwerpen en onderschikken. Vandaar ook mannelijk. En zij bracht voort een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden al de naties in ijzeren knots. Wel, die zoon dat is Christus, maar dat moet je dan wel goed zeggen. Want als die vrouw inderdaad een volk representeert zou dat met die zoon anders zijn? En ik stel de vraag, waarom? Omdat ik het antwoord namelijk weet. Die zo, die, het, het is een van de grote geheimen van het Nieuwe Testament. En die Paulus in zijn brieven naar voren brengt. De Christus, dat is namelijk niet alleen maar Christus Jezus. Nee, Christus Jezus is het hoofd. Maar hij is hoofd. De, de Christus is hoofd. En lichaam. Dat is een volk. Dat is een van de grote geheimen van het Nieuwe Testament. Als we het hebben over de Christus. Dat is maar nee, niet één persoon. Maar dat is een heel gezelschap. Dat deelt in de rol. In de functies. In de. In de positie. Die aan Christus Jezus is toegekend. Dat wil zeggen, wij zijn deelgenoten, wij zijn medeleden van zijn lichaam. En deelgenoten van de belofte. Alles wat aan Christus is beloofd, dat komt toe aan het volk dat met hem die positie deelt. Het is onvoorstelbaar, maar dat is een van de grote waarheden van de brieven die de apostel Paulus heeft geschreven. En dan begrijp je ineens dat het Oude Testament, dat vind ik geweldig hè? dat het Oude Testament ook over ons spreekt. Alleen, verborgen. Want het Oude Testament spreekt over Christus. En aangezien wij bij de Christus horen... deel uitmaken van zijn lichaam... wordt ook over ons inderdaad verborgen gesproken. Maar dat is juist een van de... De dingen die Paulus naar voren brengt. De verborgenheid. Eeuwenlang, eeuwenlang is verborgen gebleven. Het was er wel. Het staat ook in de schriften. En daarom vind ik het zo geweldig om met, met het Oude Testament bezig te zijn. De Hebreeuwse Bijbel. Want daar vind je dat allemaal verborgen. In type staat dat allemaal al uitgebeeld. En. Ja. Laten we eventjes doorlezen. Want we moeten bij vers 6 aankomen. Vers 5 uh, roep ik even in herinnering. Waarom? Omdat het even noodzakelijk is om vers 6 te begrijpen. Waar gesproken wordt over die vlucht. Zij bracht voort. Die vrouw. Dus Israël. Een mannekind dat op het punt staat te, te hoeden al de natie. Een ijzeren knots. En staat er dan. En weggerukt wordt het kind van haar. Naar de God toe. En naar de troon van hem. Hé. Hey, dat wil zeggen. Dat als Israël de Christus maar inclusief hoofd en lichaam gebaard zal hebben voortgebracht zal hebben dan wordt die zoon die mannelijke zoon weggerukt ja waar naartoe? nou dat staat erbij naar God toe en naar de troon van hem en die term ja die moeten we kennen als je de brieven van Paulus kent, waar ik het zojuist over had, dan weet je dat als Paulus zegt van uh, moedigt elkaar aan of vertroost elkaar met deze woorden, dan heeft hij het over die gebeurtenis in 1 Thessalonica 4. Toch? Um, ja, nee, ik heb geen diaatje daarvan, maar 1 Thessalonica 4, u kent het toch hè? geweldige hoofdstuk waar Paulus spreekt over, over de verwachting die wij hebben. Dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in wolken, in de lucht. En, en dan staat erbij, en we zullen weggevoerd. Nee, letterlijk weggerukt worden. Exact hetzelfde woord als wat hier gebezen wordt. En die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En Paulus zegt dan hè, eerst... Als dat zal gebeuren, dan op het teken van een aardsengel. Daar gaan we het straks nog over hebben, hoop ik. Nou ja, in ieder geval, ik weet even niet, of anders de volgende keer. Er zal er een signaal afgegeven worden en dan zal, en dan zal, er zal eerst de doden opstaan en vervolgens zullen de levenden, tezamen met hen, de doden die in Christus gestorven zijn. En dan zullen de levenden... ...tezamen met hen... ...de Heer tegemoet gaan in wolken in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer zijn. En dat is die wegrukking. Wel, daar spreekt Paulus hier ook over. Of uh, Johannes over. Over de identiteit enzovoorts. Er wordt niks gezegd. Alleen, Christus wordt weggerukt. Dat Dit kan uiteraard niet uh, geen betrekking hebben... ...op de hemelvaart. Dat was helemaal geen wegrukking... Dat was ook helemaal geen gevaar. Nee, het gaat hier over een gebeurtenis. Paul voorafgaand aan een specifieke periode. Die hier ook gewoon heel duidelijk... ...waarvan de lengte van die termijn ook gewoon... ...nog specifieker kan het niet, benoemd wordt. En weggerukt wordt, het, het kind van haar staat er... ...naar de God toe, naar de troon van hem. daar de verwachting die wij hebben... Daarom noem ik het ook heel graag. Kijk, als we het over Matthäus 24 hebben, ik zei al, dan, hebben, dan staan we op Joodse bodem, hè? wie in Judea zijn. Als jullie dan de, 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 de gruwel zien staan van de, van de verwoesting eh, op de heilige plaats, ja, dan weet je, ja, dat, zullen wij dat zien? Nee, dat zullen wij niet meer zien. We zullen nog de periode die daaraan voorafgaat wellicht meemaken. Ik zeg wellicht, maar als u het mij vraagt is dat vrij duidelijk. En wij dan? Waar, 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 waar zijn wij? Nou, wij worden weggerukt. En wat dan? Nou, laten we het lezen. En de vrouw vluchtte tot in de wildernis waar zij ook een plaats heeft. Gereed gemaakt vanwege de God. Zo staat het. Aha. Hier hebben we die vlucht waar we zojuist ook over lazen in Matthäus 24. Als jullie de gruwel van de verwoesting zien staan, laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Hier staat, en de vrouw vluchtte tot in de wildernis. Hier wordt alleen niet gesproken over een, een gruwel van verwoesting, er wordt hier wel over een vlucht gesproken. En wanneer zal die vlucht plaatsvinden? Nou, ik, ik heb er... Nou, laat, laat ik die vraag eens aan u voorleggen. Wat zou u zeggen? He? Ja, op het moment dus dat die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn droom... dan vlucht die vrouw naar de woestijn. Naar de, of tot in de wildernis. En daar heeft ze een plaats... die van, God, van Gods wegen zo bereid, gereed gemaakt vanwege de God... Dus een locatie die God in uh, gereserveerd heeft. En daar, uh, daar mag ze dan vertoeven. En dat zal dus zijn na die wegrukking van die mannelijke zoon. En wat die plaats is, of, welke die plaats heet, of hoe die plaats heet. Ik beloof u, we komen daar later uh, de volgende keer of die keer daarop uh, uitgebreid op terug... En dan zal ik u laten zien dat, dat ge, die, die wildernis, het gebergte, gaat over de woestijn van Edom. Meer speciaal Bosra, die plaats wordt genoemd. Weet u wat Bosra trouwens betekent? Schaafskooi. Dat is de plaats waar de, waar de kudde bijeengebracht wordt. Maar Bosra is ook gewoon een plaatsnaam in de woestijn van Edom. En uh, als mij vraagt, is dat gewoon ook dezelfde plaats als Petra in de woestijn. De bekende rotsstad. Ik zeg het expres zo. De bekende rotsstad in, de, in, ja, in het huidige Jordanië. Daar is een plaats. En daar zal de Heer dan ook zijn ecclesia in die dagen bouwen. Hm? Zo was het toch? Maar goed, dat is een woordspeling ja, uit Matthäus 16. De vrouw vluchtte tot in de wildernis, waar zij ook een plaats heeft gereed gemaakt vanwege de God. Opdat zij haar daar zullen voeden, 1260 dagen. Opdat zij, en dat is eigenaardig. In de NBG-vertaling is het trouwens weggemoffeld, maar het staat er echt. En als u een statenvertaling hebt, staat het er wel correct. Opdat zij haar daar zullen voeden. Dan vraag je, wie zijn die zij dan? He? ...wordt hier dan gesproken over meerderen. Nou, op het moment, we hadden gezien... ...de vrouw is een volk... ...maar die mannelijke zoon is ook een volk. Een gezelschap. Hoofd en lichaam. Wel, die wordt uh, weggerukt tot God en zijn troon... ...maar uh, niet om te niksen. Uiteraard ook ter voorbereiding... ...namelijk van de heerschappij. Want die mannelijke zoon... ...die heeft de taak... Christus die zal de natieën hoeden en regeren. En ik geloof ook dat wij, het lichaam van Christus, geroepen zijn tot heerschappij. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij als koningen zullen heersen, zegt Paulus dan in de Korinthebrieven. Nou ja, vanuit de hemelse kant, dat is waar. Maar niet te min. Ja, van... Hier, die mannelijke zoon wordt ook weggerukt tot God en zijn troon. Maar wat zullen we dan in die tussentijd ook doen? Uh, ook gedurende die tijd dat die vrouw daar een plaats heeft in de wildernis. Waar ze veilig is. Uh, realiseert u zich trouwens dat niet alleen die mannelijke zoon die periode van verschrikkingen niet zal meemaken. Maar er is nog een gezelschap. Dat ook daarin be voor beveiligd zal worden. En dat is die vrouw. Nou, hè? Ja, maar die 144.000 worden pas later natuurlijk geselecteerd. Hè? Ik, daarvan is pas sprake uh, nadat de heer verschenen zal, zijn, uh, verschenen zal zijn op de Olijfberg. Maar het gaat hier nog over die tijd van die 1260 dagen. Die mannelijke zoon zal die periode niet meemaken. Nou ja, wel meemaken uiteraard. Want, maar in ieder geval, daar, waar zal, die zal zich dan bevinden bij God en zijn troon. Maar ook die vrouw zal beveiligd zijn. Een, een, een schuilplaats hebben. Een onderduikadres. Gewoon daar waar ze helemaal veilig is En waar de, de draak, de tegenstander, geen enkele invloed heeft. Je leest dat in openbaring 12. en Je zou het in het vervolg even na moeten lezen. Dan staat er gewoon echt bij ook dat die vrouw daar volkomen veilig is. Omdat ze daar, daar is de Heer zelf hun toevlucht. Ik geloof ook dat er tal van psalmen dan ge, gezongen gaan worden hoor. Allerlei psalmen die gesproken worden: O Heer, gij zijt mij een vesting, een toevlucht ten dagen van benauwdheid. Ja, nou, dat zal met recht dan ook blijken. Te midden van de enorme verschrikkingen. Zal er een plaats zijn in de woestijn waar die vrouw veilig is. En de mannelijke zoon, die is. Uh, ...gepromoveerd om zo te zeggen... Nou, ...tot God en zijn troon... ...maar ook die vrouw... ...dat gelovig deel van Israël... ...dat gevlucht zal zijn in de woestijn... ...die hebben daar een plaats... ...van Gods wegen bereid... ...en zij zullen haar daar voeden... ...en als ik mij het dus vraag... ...is zijn die zij... ...gewoon de leden van die mannelijke zoon... ...dus, dus wij hebben daar ook een aandeel in... ...ik vind dat een... Uh, ...geweldig avontuurlijke gedachte... ...als u nou aan mij vraagt... van ...hoe stel je je dat dan voor... Ja, dat weet ik dan weer niet. Nee, daar heb ik geen idee van. Echt nee, niet. Misschien u wel. Maar uh, ik, heb zo, ik heb sowieso uh, uh, veel moeite om mij voor te stellen hoe het straks zal zijn in een uh, nieuw opstandingslichaam. Ik, bij onvergankelijkheid kan ik me wel iets voorstellen. Maar dat we daar tot God en zijn troon, heb jij er... Ben je er ooit geweest? Ja, en hoe... Ja, we zijn bestemd voor de troon. Dat is de, duidelijk, hè? Ik denk dat dat een waarheid is... Die, die heel gemakkelijk zomaar weggewoven kan worden. En wordt. Ik hoor heel vaak van... ja, we zijn bestemd om in de hemel te, te, te verkondigen. Hm? Is dat zo? We zijn bestemd voor de troon. Tot heerschappij over deze hele kosmos. Niet alleen trouwens de aarde, hè? Nee, we zijn bestemd tot, heer, tot heerschappij over hemel en aarde. De hoogste positie is aan Christus gegeven. En wij als leden van het lichaam delen daarin. Niet alleen maar, wij krijgen, we gaan straks niet maar wat evangeliseren onder de hemelingen. Nee, wij zijn bestemd voor de troon. Dat is wat Christus te doen staat. En dat is een heel gezelschap. En u en ik, als we geloven in hem, maken daar deel van uit. En straks, als eenmaal dus we tot onze bestemming gekomen zijn, dat wil zeggen, we zullen hem tegemoet gegaan zijn en we zullen altoos met hem zijn. Dan zijn we daarbij de troon. En ook in die 1260 dagen, wat gaan we dan doen? Voeden. Ja, we gaan voeden, voedsel geven. Misschien ook uh, in geestelijk opzicht wel, wellicht. Ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik sta hier ook maar gewoon te staan. Ik kan, het enige wat ik kan doen is lezen wat er staat. En er staat op dat zij haar daar zullen voeden 1260 dagen. Aha, 1260 dagen. Maar die zijn we al vaker tegengekomen. Het is namelijk de termijn van de twee getuigen ook, hè? Dat, ja, de termijn van de, dat de twee getuigen zullen profiteren. Maar dat is dan niet openbaring 12, dat is openbaring 11 dan weer. Openbaring 11 is 3 heb ik hier een. Nee, ik wil wel even. Dan wil ik toch even naartoe gaan. Openbaring 11. Ook daar heb ik geen diaatje van. Nee, het wordt ook de 1260 dagen genoemd. Ja, ik weet. Uh, er, er, als je natuurlijk uitgaat van het idee van een, uh, van de, een toekomstige 70 Jaarweek, en dan ga je uit van twee gelijke helften, maar ja, goed, uh, dat idee hebben we inmiddels uh, achter ons gelaten, tenminste. Nou uh, oh ja, daar hebben we het in ieder geval over gehad. Uh, de 12 moet zich realiseren. Over de in het boek Openbaring wordt nooit over zeven jaar gesproken. Er wordt altijd gesproken over een termijn van 3,5 jaar. Oké, okay, het wordt verschillend aangeduid. Tijd, tijd, een halve tijd of 1260 dagen of 42 maanden. Maar het is iedere keer gewoon dezelfde termijn. En dat wordt iedere keer herhaald. En die 700 jaar ja, heeft er niks mee te maken. Dat ligt in het verleden. Het enige overeenkomst is dat die, rol, dat, dat die een periode van 3,5 jaar. ...iedere keer weer terugkomt... ...in de Bijbel. Iedere keer. Maar dat is niet alleen maar in verband met het leven van de Heer Jezus... ...dat zijn openbare bediening duurde drieënhalf jaar... ...vervolgens de periode tot de dood van Stefanus duurde drieënhalf jaar... ...maar ooit in de dagen van Elia... ...lees je ook al dat Elia het niet deed regenen... ...drie jaar en zes maanden, dus ook weer drieënhalf jaar... Dus je moet die, iedere keer als er over 3,5 jaar gesproken wordt, uh, gaat het niet over dezelfde termijn. Dat hangt helemaal van de context af waarover uh, gesproken wordt. En ik denk dat het van belang is om dat uh, uit elkaar te houden. In openmaring 11 lees je over die twee getuigen. Hé, hey, we hadden juist vandaag nog een hele gedachtenwisseling uh, daarover. We, ik bedoel Wolter, laten over de... Over de identiteit van die twee getuigen. Wie zou dat toch weer zijn, hè? Hé? Ja, één Elia. In ieder geval in de geest en kracht van Elia. En dan die ander. Nee, dat is een hele boeiende vraag, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, maar dan lees je dit. Ik lees het gewoon voor, vers 1. En mij werd een riet gegeven, staat, wordt tegen Johannes gezegd, een staf gelijk. Met de woorden, sta op en meet de tempel gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet, want hij is aan de natiën gegeven en ze zullen, en zij, de natie, zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed, ...te profiteren. 1260 dagen lang. Zie je? Die termijn wordt er twee keer benoemd... ...alleen op een verschillende wijze. Eén keer in, de, in maanden... ...en de andere keer in dagen. Eén keer... Met de, ...met de maan gelieerd aan de maan... ...de andere keer gelieerd aan de zon. Er zit heel veel aan vast. Maar het gaat er maar even om. Twee getuigen die gedurende die tijd... ...daar op het tempelplein zullen profiteren... ...en die dan ook... Veilig zullen zijn. Deze twee hoor, alleen. 1260 dagen in het, eigenlijk in het hol van de leeuw, zullen zij dan profiteren. Nou, over, het, uh, over wat er nou allemaal nog zal gebeuren. ...in die periode, aan het einde van die periode... ...daar gaat het vervolg van openbaring 11 over... ...maar het gaat me er maar eventjes om... ...die periode wordt dus heel duidelijk ook beschreven... ...daar gaat het in, over in openbaring 11, in openbaring 12... ...het is een periode waarin een, een deel van, van, van Israël... Het, ...die vrouw, die wordt bewaard in de woestijn... ...1260 dagen, in Jeruzalem treden de twee getuigen op... ...ziet u dat er heel wat aan de hand is... Tegelijkertijd, ja. Ja. Dus, ja, wat zal er dan plaatsvinden? Ja, dat hangt er ook vanaf over wie je het hebt. Als je het hebt over de, over, uh, de leden van die mannelijke zoon... Ja, uh, waar zijn die? Nou, bij God en zijn troon. En waar is die vrouw dan? Nou, die is gevlucht in de woestijn. En, en, en die wordt daar gevoed. Eh, misschien wel weer op dezelfde manier. Ook, uh, net zoals vanuit de hemel, zoals Israël ooit... op weg naar het land ook gevoed werd van Gods wegen vanuit de hemel, ja misschien manna. Nou ja, de stra... straks weten we er meer over. He? Straks zullen we het zien en straks hebben we zo ons aandeel daarin. En dan, heb je de, en dan heb je het over Israël. En als je dan het, het, eventjes de camera verplaatst naar, naar Jeruzalem. ja, Dan zie je daar een, een, een gruwel opgericht. Terwijl de, inmiddels de, 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 Joods, de, de eredienst is gestaakt. Een gruwel is er opgericht. Maar terwijl dat zo is. Dat er twee getuigen zullen profiteren. Daar dus zoals gezegd in het hol van de leeuw. Want het is de, de meest verschrikkelijke periode die je maar kunt bedenken. Nou, we gaan weer even terug, want u zegt van we hadden we het niet over Matthäus 24. Ja, klopt. Maar u ziet, er zijn zoveel dwarsverbindingen te leggen met allerlei andere passages. Nou, dan zegt de heer. Dan moet ik. Oh. Wie op dat moment in Judea zijn, laat hen vluchten tot in de bergen. Wie op het dakterras is. Laat hem niet naar beneden gaan om te pakken de dingen die vanuit zijn woonhuis. Eén ja. uh, ding moet toch wel duidelijk zijn. Dan is namelijk het uiterste moment van vluchten. Dan is er zoveel haast geboden. Dat wordt op een andere manier ook nog benadrukt. Want er staat er vervolgens in vers 18. En wie in het veld is, laat hem niet terugkeren om te pakken zijn bovenkleding. Hè. Je bent daar op het veld bezig. Uh, en uh, je, hebt je, je hebt je overhemd en je jasje uitgedaan. Uh, niet terugkeren om je bovenkleding nog eventjes bij elkaar te napen. Maken dat je wegkomt. En als u zegt van is dit niet een beetje overdreven of is dit bij wijze van spreken. Nou, als het bij wijze van spreken is, lijkt me dan toch in ieder geval duidelijk dat de boodschap is: maken dat je wegkomt. Nu. Meteen. Direct. Op dat moment als je. Dat waarneemt, eh, waarneemt, ik bedoel niet alleen maar letterlijk eh, dat je dat ziet, eh, maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat we dan. Eigenlijk veronderstelt de Bijbel dat hier ook: eh, dat er dan ook televisie, dat, je, dat er internet, webcams staan, of dat je het leest in de krant. Eh, als je waarneemt de gruwel van de verwoesting, dan hoef je helemaal nog niet eens lijfelijk bij aanwezig te zijn op het Tempelplein. Nee, je weet van, de gruwel is opgericht. Nou, Op het moment dat je dat ter oren komt, je, waar, je neemt het waar, Nou ja, ongeacht hoe, via de krant of via de webcam of via de televisie of via het journaal. Je neemt het waar, maar vanaf dat moment vluchten, wegwezen. Wie in, dan in Judea zijn. U ziet trouwens ook hoe dat gelokaliseerd wordt. Dus het gaat er niet om dat, dat de mensen die dan in, in Nederland zijn moeten vluchten. Nee, wie dan in Judea zijn? He? He? Nou, sowieso, naar de, vlucht, de bergen vluchten valt hier niet eens zo mee. Uh. Trouwens, uh, wij, oh, wij als leden van het lichaam hoeven helemaal niet te vluchten. Die vrouw die vlucht, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. Het verschil is dit. Vluchten is een activiteit. Weggerukt worden is... is dat, dat is passief. Dat onderga je. Je wordt weggerukt. Dat is... Uh, dat onderga je dus. Dat is activiteit. Nou, wie in het veld is... laat hem niet terugkeren om te pakken zijn bovenkleding. Wee echter de zwangere. Vind ik altijd een mooi... Uh, ja, Nou, nee, mooi niet. Want het is eigenlijk verschrikkelijk waar het hier over gaat. Maar wel die, die link met wee de zwangere. Hm. Maar de w is trouwens hier ook niet een aanklacht hè, van oh w uh -huh. wegebeint. Nee, het is w, het is een uiting van dreiging. Hè. Oh wee. Hm? Nou met recht de zwangeren. Hè. Moet je voorstellen, dat zijn toch dat is de categorie hè, de aanstaande moeders. Je bent zwanger en dan in die tijd, Oef. dat is heftig. Dus dit is nogmaals geen aanklacht, maar het is wel een beschrijving gewoon zoals het is. Als je dan zwanger bent. Nou, dat is wel heel zwaar. Wee de zwangere en de zogende, degene die dus hun kind aan de borst hebben in die dagen. Dat zijn degene die, ja, waarom wee wel, dat is toch een categorie die het, voor wie het heel moeilijk valt om dan te vluchten. Vandaar. De heer zegt, maken dat je wegkomt. Er is snelheid geboden. Ja, maar voor degenen die zwanger zijn en zogend. Ja, dat, uh, dat valt dan niet mee. Vandaar ook dat, dat de heer de, dit zo zegt. Bid echter dat de vlucht van jullie niet winters geschieden. Want ook, ja, ook hiervan geldt. Uh, dan is het moeilijker om te reizen natuurlijk. In de winter. Nou ja, u zegt in het Midden-Oosten valt het toch wel mee. Nou, dat hangt er vanaf. Misschien hoef je geen sneeuwkettingen om te doen. Maar, maar de regenval, de onbegaanbare wegen, de kou maken het in ieder geval het reizen en het vluchten. Want daar gaat het over. Het is maar niet zomaar even reizen. Nee, het vluchten maken die dat moeilijker. En dat geldt trouwens ook voor de Sabbat. Men heeft wel gedacht van dat de heer dus zou zeggen van je mag niet op de Sabbat vluchten. Nee, dat is, helemaal niet. Dat is het niet. Weet u trouwens dat in het, zelfs in het Joondom, uh, zeg dat niet. Uh, ik weet, normaal gesproken is er sprake van een Sabbatsreis. Hè? Dus op de Sabbat mag je gewoon een bepaald aantal uh, uh, meters afleggen. Ellen, weet u hoeveel trouwens? 2000 Ellen, ja. Zit daar wat achter? Nee hoor, nee, nee. Nee, maar uh, dat is een Sabbatsreis. Maar dat uh, wanneer er sprake is van vlucht, van noodzakelijk je verplaatsen, dan gold die bepaling helemaal niet. Dus daar heeft de Heer het er niet over van je mag dan niet vluchten. Het gaat er alleen om dat het in, op de Sabbat veel in het judeese land uh, verrekt en moeilijk is om dan uh, te verplaatsen en te vluchten. Al was het maar omdat er geen openbaar vervoer is in, uh, in het Joodse land. Nou, of de Heer aan het openbaar vervoer gedachten, dat weet ik niet. Uh, maar uh, in het algemeen, op de Sabbat is dat alleen maar zo moeilijk. Bid echter dat de vlucht voor jullie niet zwinters geschieden en niet in een Sabbat. Want dan zal er grote verdrukking zijn, die uitdrukking. We reserveren hem voor een... Uh, een, een volgende keer om het nog eens wat, wat, breder, of, ja, wat breder te bezien, waar die uitdrukking nog meer gebezigd wordt. Maar hier, want dan, dus vanaf het moment dat de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats wordt opgericht, en, en, en dan moet je maken dat je gaat vluchten. Waarom? Wel, want dan zal er grote verdrukking zijn. Waar dan? Wel, in dat ge gebied van Judea. Want daar moesten ze vluchten, toch? Want dan zal er grote verdrukking zijn... zodanig als er niet is geschied vanaf het begin van de wereld tot nu toe. Nou, dat is toch al wat. En het Jodendom heeft al heel wat voor zijn kiezer gehad. Maar dan zal er een verdrukking zijn... zoals er van, uh, vanaf het begin van de wereld niet geschied is tot nu toe. En ook niet meer zal geschieden, staat erbij. Nou, dan gaan we eventjes naar Daniel 12. Ja, we hebben nog even de tijd... We, ik wil toch eventjes u daarna meenemen. Want ook hier zien we weer dat de Heer refereert aan andere passages. Met name ook inderdaad uit Daniel. Laten we het eens lezen: Daniel 12, vers 1. Te dien Ja, te dien refereert uiteraard aan het voorafgaande, moet u maar eens nalezen. Te dien tijden zal Michael opstaan. De grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds er volkeren bestaan tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Ja. Eerst even dit. Michaël. Wie is dat? ...Michaël, hij wordt in Judas genoemd... Michael, de aartsengel. En ik weet... ...in het gewone gespraakgebruik... ...pleegt men al eens te spreken over... ...aartsengelen... ...maar in de schrift zal je dat nooit vinden. Het is gewoon... ...het is maar één aartsengel. Eén e aarts betekent gewoon eerst hoor. Aartsvaders zijn de eerste vaders... ...de oervaders... Eerste vaders, maar de aartsengel, de aartsengel, dat wil zeggen, er is er maar één van, en dat is Michael. En Michael is, dat is juist degene die is, er, die gelieerd is, een engel, aartsengel, de eerste engel, maar hij is gekoppeld aan het volk van Israël, die namelijk de zonen van uw volk terzijde zal staan. En hij zal opstaan. Dat wil zeggen, hij gaat nog een belangrijke functie vullen, vervullen in de toekomende tijd. ...openbaring 12 lees je hem ook weer over. Ja, nou, gaan, nou moeten we speculeren... ...want dan wordt niet over Michael gesproken. Ja, ja. Dat weet ik niet. Misschien. Interessante suggestie, laat ik het. Ja. We hem in gedachten. Maar Michael, we, we hebben hem trouwens, daarom vind ik het ook zo boeiend, want wat lazen we nou? Eerder, nee we hebben het niet gelezen, uh, in 1 Thessalonica 4, hè, over die wegrukking, weet u nog? Wat staat daarvan? Er wordt ook gesproken over die aartsengel. Over een bezuin, over het bezuin gods, en bij een stem van een aartsengel. Die, dus die maar, de aartsengel, wie is dat? Ja, als u het mij vraagt, ik weet dat er andere visies op staan, maar volgens mij is er maar één aardse engel, dat is Michael. En die, gaat, die zal zijn stem verheffen. En vanuit Daniel wisten we al van: Michael gaat optreden wanneer? Wel op het moment dat de tijd van grote benauwdheid gaat aanbreken. Voor Israël, voor de zonen van uw volk. Hè? En dan zal Michael opstaan. En dat zal tevens, want wat hebben we nou gezien? De wegrukking vindt plaats, wanneer? Bij het, de stem of het geluid van de aardsengel. Dus, op het moment, ik zie het allemaal synchroon. Hè? Want, hoe was het ook alweer, die wegrukking vindt plaats vlak voorafgaand aan de grote verdrukking van die periode van 1260 dagen... Hier lezen we die, die grote benauwdheid. Ja, daar zal. Die begint met Michael die opstaat. Dus het optreden van de aartsengel Michael. Dus dat valt. Dat is synchroon. Het opstaan van Michael. Michael gaat optreden. Zijn stem zal klinken. En dat is voor ons de. Uh, uh, ja, nee, niet. Uh, de, de aanleiding om, uh, uh, om ten hemel te gaan. Want ik zei al, we worden, we worden weggerukt. Maar dan zal dat plaatsvinden. Ten dientijde zal Michael opstaan. De grote vorst die de zonen van uw volk zijn En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals het niet geweest is. Nou, lijkt me toch vrij duidelijk dat als Daniel dat hier zo zegt. Dat hij het over exact hetzelfde heeft als de heer Jezus in Matthäus 24. Er zal een grote verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is vanaf het begin van de wereld. Staat hier ook. Het zijn woorden van vrijwel identieke strekking. En in die tijd zal uw volk ontkomen, alweer in het boek geschreven wordt bevonden. Maar daarover hadden we het dus ook al. Ja, nou voor vers 21 stel ik voor over die dagen die ingekort worden. Daar moeten we het de volgende keer maar over hebben. Dat, dat voert te ver om daar nu nog over te gaan spreken. Dus ik stel voor dat we het voor vanavond hierbij laten. En ik ben blij dat we in ieder geval ook het... Wat we vanavond hebben gezien is niet alleen maar de dingen die, in, die zullen gebeuren in Jeruzalem. En in verband met het Judeese land. En in verband met Israël die gaat vluchten. Maar ook in relatie tot dat... Wat wij gaan meemaken als leden van het lichaam van Christus. Die weggerukt worden tot Gods en zijn troon. Wij hebben daar alles mee te maken. En daar zien we naar uit. Zullen we het daarbij laten? Ja. Dan stel ik voor dat we met elkaar nog onze hemelse vader zullen danken.